0: Hi, In Folge 28 des Frugales Glück Podcasts geht es um nachhaltige Alternativen zu Frischhaltefolie. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und ein einfaches, nachhaltiges Leben. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug leichter, glücklicher und entspannter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vogales Glück Podcasts und ich hatte euch in dem letzten Newsletter gefragt, welche Themen euch interessieren. Ich hatte da so ein Formular verknüpft und ihr konntet aus, ich glaube, zehn verschiedenen Möglichkeiten wählen, was euch interessiert. Und ähm, ich habe gesehen, dass viele sich auch mehr Inhalte zu Nachhaltigkeit gewünscht haben und ja, damit geht es dann heute gleich los, ähm, eine Folge zum zu nachhaltigen Alternativen zur Frischhaltefolie. Und ja, wenn du auch bei solchen Sachen mitmachen möchtest, ich äh, verlose da auch noch ein äh, Buch-7-Gutschein. Äh, da sage ich euch nächste Woche Bescheid, wer gewonnen hat. Aber ähm, wenn du auch bei solchen Umfragen mitmachen möchtest und generell immer auf dem aktuellen Stand sein willst, was ich so mache, dann trag dich doch gerne für meinen Newsletter ein. Den Link findest du auch in den Shownotes. So, und jetzt starten wir gleich in die heutige Folge. Ja, ich habe so... In meinem Kopf gibt es so die drei Kokosnussritter der ähm, Wegwerfartikel im Haushalt und das sind Frischhaltefolie, Backpapier und Alufolie. Und ja, heute geht es um Frischhaltefolie und ich möchte dir zeigen, welche nachhaltigen Alternativen zu Frischhaltefolie du verwenden kannst, die es auch in jedem Haushalt gibt, also so, dass du nichts Neues dazu kaufen musst. Zuerst kurz, warum ist es überhaupt sinnvoll, Frischhaltefolie zu ersetzen? Also Frischhaltefolie besteht ja aus Polyethylen, abgekürzt PE, und das Ausgangsmaterial, aus dem Polyethylen hergestellt wird, ist Ethen, das wiederum aus Erdöl und Erdgas gewonnen wird. Also eigentlich alle möglichen Sachen, die irgendwie was mit Plastik zu tun haben, werden ja aus Erdöl und Erdgas gewonnen und solche Wegwerfartikel wie Frischhaltefolie, die wirklich nur produziert werden, um einmal benutzt zu werden und dann sofort im Müll zu landen, finde ich, ist es schade, dass dafür Ressourcen, die endlich sind, so wie Erdöl und Erdgas, verwendet werden, damit wir sie einfach dann nur in den Müll werfen. Außerdem muss Frischhaltefolie natürlich verpackt und transportiert werden und das benötigt wiederum andere Ressourcen und produziert CO2. Und auf der anderen Seite der Kette natürlich, je mehr Wegwerfartikel verwendet werden, desto mehr Müll gibt es auch. Und selbst wenn der Abfall nicht in den Meeren oder in den Flüssen landet, wo er dann wirklich, wo Tiere dran zugrunde gehen oder der Lebensraum von Menschen auch beeinträchtigt wird in anderen Erdteilen, dann ist es trotzdem so, dass Plastik nicht einfach verschwindet, so wie uns die, ja, wie, wie wir das oft glauben, weil wir alles so schön und so unseren Müll so schön sortieren, aber dennoch verschwindet Plastik nicht einfach. Frischhaltefolie wird außerdem nicht recycelt. Außerdem von einem minimalistischen Standpunkt her finde ich, dass wenn du dich daran gewöhnt hast, einen von diesen Kokosnussrittern zu verwenden, also auf regelmäßiger Basis, dann machst du dich im gewissen... Sind davon abhängig, weil du dann einen weiteren Posten hast auf deiner Liste, den du immer wieder nachkaufen musst. Und je mehr von diesen Standardposten du hast, desto mehr Stress hast du im gewissen Sinne auch, weil du guckst, ja, ist noch was da, muss ich was Neues kaufen, schreibe ich es auf den Einkaufszettel ähm, und so weiter. Und natürlich gibst du dementsprechend auch mehr Geld aus. Ich weiß, Frischhaltefolie kostet nicht die Welt und du wirst es auch nicht jede Woche nachkaufen müssen, aber dennoch, Kleinvieh macht ja bekanntermaßen auch Mist. So, jetzt komme ich auch schon zum ersten Tipp, nämlich, was kannst du verwenden, wenn du geöffnete Dosen nicht mit Frischhaltefolie verschließen möchtest? Also du kennst es vielleicht, du hast in einem Rezept, ähm, musste ein bestimmter... Anteil von Kichererbsen zum Beispiel für ein Rezept verwendet werden und den Rest hast du übrig und die Dose verschließt du dann mit Frischhaltefolie und stellst sie in den Kühlschrank. Also zum einen sollte man ab angebrochene Dosen entsorgen und den Inhalt umfüllen, weil da ist Zinn drin und das kann dann in den Körper übergehen, wenn du die Sachen isst, das ist keine so gute Idee. Ja, wie kannst du jetzt das vermeiden, dass du Frischhaltefolie in dem Fall benutzt? Also du kannst zum Beispiel die Kichererbsen einfach in ein Schraubglas umfüllen. Und wie der Name schon sagt, hat das ja gleich einen Deckel. Also brauchst du auch keine Frischhaltefolie, um das zu verschließen. Ich benutze eigentlich gar keine Dosen mehr. Also ausschließlich eigentlich noch für ähm, passierte Tomaten. Nee, Quatsch, geschälte Tomaten, die sind in Dosen. Da ist es ja auch gar nicht so eindeutig, nur ob es jetzt besser ist, Dosen in, in Gläsern zu kaufen oder in Dosen. Also es ist, was die Nachhaltigkeit angeht, gar nicht klar. Ähm, ja, aber das ist eigentlich noch das Einzige. Und ich koche jetzt nicht jeden Tag Tomatensauce oder Suppe oder irgendwas mit Tomaten aus der Dose. Deswegen ist es relativ, beschränkt sich das auf eine Dose alle zwei Wochen oder so aber Hülsenfrüchte koche ich selber. Ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben, wie man die ganz einfach selber kochen und auch einfrieren kann. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und ja, selbst gekochte Hülsenfrüchte schmecken auch viel besser. Und Du hast viel weniger Müll, gerade wenn du dich pflanzlich ernährst, isst du ja doch wahrscheinlich viele Hülsenfrüchte und ja, der ganze Müll, der da durch die Dosen entsteht, ist natürlich nicht so schön. Ja, der nächste Tipp, ähm, Schüsseln abdecken. In dem Fall ist es zum Beispiel so, dass du einen Nudelsalat vorbereitest für eine Feier und du stellst den Nudelsalat zur Seite, damit der schön durchzieht zieht und deckst die Schale oder Schüssel mit Frischhaltefolie ab. Und anschließend ja, lässt du die Sachen dann auch noch in dem, also es wurde nicht alles aufgegessen, du lässt die Reste in der Schüssel und deckst sie wiederum mit neuer Frischhaltefolie ab. Dasselbe kann natürlich auch passieren mit ganz, ähm, mit anderen Essensresten. Das muss jetzt nicht unbedingt der Nudelsalat sein. Äh, ja, ich würde vorschlagen, dass du dann die, wenn du solche Sachen im Voraus zubereitest und die noch durchziehen lassen willst, dass du einfach einen Teller über die, über die Schüssel legst, der deckt das ja genauso gut ab. Und es muss jetzt auch nicht unbedingt ein Vakuum entstehen. Also was soll da passieren, wenn da ein ganz mini bisschen Luft drankommt? Genau, das würde ich machen. Und... Wenn deine Teller zu klein sind oder du hast wirklich Riesenschüsseln oder Riesenbesuch oder machst, ähm, ich weiß nicht, ähm, eine, eine große Vorbereitung für irgendwas, dann kannst du auch super Topfdeckel von großen Töpfen oder Pfannendeckel benutzen. Das ist auch super, um, um auch gut Sachen abzudecken. Ja, und die Reste des Salats, die lässt du nicht in der großen Schüssel, wo du das dann wieder abdecken willst, sondern du füllst sie einfach um in eine Aufbewahrungsdose. Und ja, hast du schon wieder einen halben Meter Frischhaltefolie mindestens gespart. Dann, das kenne ich von meiner Schwiegermutter, die macht das gerne, wenn meine Tochter aus dem Kindergarten nach Hause kommt, bereitet sie vorher Obst vor, das ist auch ganz toll, dass sie das macht und tut das in so auch kleine Schälchen und ja, wenn meine Tochter dann, wenn das halt noch ein bisschen dauert, bis sie bis sie da ist, dann stellt sie die Schälchen mit dem Obst in den Kühlschrank und deckt sie mit Frischhaltefolie ab. Ja, also ich würde sagen, dass wenn man solche Schälchen mit geschnittenem Obst in den Kühlschrank stellt, dann muss man sie gar nicht abdecken, weil was soll da schon passieren? Da kommen ja keine Fruchtfliegen irgendwie dran. Oder wenn du, so wie meine Schwiegermutter, der Überzeugung bist, dass äh, Obst aus dem Kühlschrank, dass es den Magen verdirbt, weil es zu so kalt ist, dann kannst du das geschnittene Obst einfach in einen verschließbaren Behälter geben und ja, mit dem Deckel verschließen und wenn dann das Kind aus der Schule oder aus dem Kindergarten kommt oder das andere Event eintrifft, für das du das vorgeschnittene Obst aufbewahrst, ja, dann machst du einfach den Deckel ab und voila. Ja, der nächste Tipp, beim auch beim Backen wird gerne Frischhaltefolie verwendet. Ich habe das so bei meiner bei meiner Mutter gesehen, die hat mit, mit meiner Tochter Plätzchen gebacken vor Weihnachten und diesen Keksteig der kommt dann in den Kühlschrank, der wird in Frischhaltefolie abgedeckt, weil es wichtig ist, dass der luftdicht verschlossen ist. Und da kannst du, wenn du das hast, ein Bienenwachstuch benutzen, um den Teig einzuschlagen. Wenn du das nicht hast oder das vielleicht auch nicht richtig abdichtet, dann tu den Teig doch einfach in eine Aufbewahrungsdose. Außerdem gibt es ja Leute, die nutzen Frischhaltefolie, um Speisen in der Mikrowelle abzudecken. Echt wahr? Das haben... Wurde bei uns früher mal so gemacht. Meine, meine Mama hat wirklich unsere, unser Mittagessen am Vorabend vorbereitet, damit, wenn wir aus der Schule kamen, sie hatte gearbeitet, war nicht zu Hause, uns nur noch unsere Teller in der Mikrowelle aufwärmen mussten. Also vielen Dank nochmal, das war wirklich nett. Ich habe mich einfach geweigert, abends zu essen, weil ich nach der Schule immer so einen Hunger hatte und ich wusste, dass ich dann zu viel Brot esse. Ja, deswegen diese vorbereiteten, Teller und die waren mit Frischhaltefolie abgedeckt und wir haben unser Essen zweieinhalb Minuten in der Mikrowelle aufgetaut, aufgewärmt mit Frischhaltefolie drauf. Das sollte man sowieso gar nicht machen, aber damals, ja, die Folie ist nie geschmolzen, da kann man wirklich mal sehen, wie hartnäckig das Zeug eigentlich ist. Ja, aber dennoch wenn du natürlich das nicht mit Frischhaltefolie abdecken willst, ist es trotzdem sinnvoll, beim Aufwärmen in der Mikrowelle die Speisen abzudecken, weil da kann immer mal was explodieren, also gerade Hülsenfrüchte neigen dazu, dann sich überall in der Mikrowelle zu verteilen, das ist natürlich nicht so toll. Oder... Wie gesagt, nimmst du einfach wieder einen Teller oder eine Abdeckhaube, die du auf den Teller tust. Und wenn du keine Lust hast, da mit den heißen Tellern so rumzumanövrieren, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, dann kannst du auch eine Auflaufform aus Glas zum Beispiel oder eine Mikrowellen-geeignete Backform nehmen zum Abdecken. Jetzt ein weiterer Tipp, da geht es um die Brotdose als Alternative zur Frischhaltefolie. Du schmierst deinen Kindern oder deinem Partner oder deiner Partnerin die Pausenbrote und wickelst sie in ein paar schöne Lagen Frischhaltefolie ein. Das kommt dir jetzt wahrscheinlich idiotisch vor, aber es ist ein Wirklich nicht so einfach. Ich habe bei Quarks gelesen, dass die Klimabilanz von Brotdosen nur dann besser ist, wenn du mit Ökostrom spülst. Also ich habe mal nachgeschaut, bei Quarks steht, ich zitiere, die Brotdose wird wiederverwendet, doch so unintuitiv es auch klingt, das Spülen macht es klimaschädlich. 200 Mal Spülen erzeugt mit einem konventionellen Energiemix in Deutschland so viel CO2, als würde man 4500 Mal Folie nutzen. Jede Wiederverwendung macht die Dose also noch schädlicher. Zitat Ende. Also 4500 Mal Folie. Und dabei würde man sofort denken, na klar, ist es ist besser, eine Brotdose zu benutzen, als die Brote in so ein, so ein Plastikding einzuwickeln. Aber nein. Also es kommt wirklich gerade beim Thema Nachhaltigkeit immer so sehr darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Und ja, wie gesagt, der konventionelle Energiemix, wenn man, in der, wenn man Ökostrom benutzt, oder kommt auch natürlich darauf an, wiederum, wie das Wasser erwärmt wird, durch welche Technologie. Und dann kann eine Brotdose nachhaltiger sein als Frischhaltefolie. Ja, und dann zum, ich glaube, es ist schon der letzte Tipp, nein, der vorletzte Tipp, da geht es um diese Silikondecke, die kennst du bestimmt, die kann man mittlerweile in allen Farben und Größen kaufen, das sind so Gummiteile, die kann man so über die Verschlüsse ziehen von Gefäßen und ja, natürlich, wenn du die noch nicht benutzt, besitzt, dann brauchst du die auch nicht unbedingt. Ja, selbst wenn du mit deiner Küche eher minimalistisch unterwegs bist, hast du trotzdem genug Sachen da, ohne auf Frischhaltefolie zurückgreifen zu müssen und ohne extra diese Silikondeckel kaufen zu müssen. Ich finde, das ist nämlich so eine Sache, wenn man anfängt, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und denkt, ja, jetzt möchte ich dieses oder jenes Produkt, ein Wegwerfprodukt nicht mehr benutzen, aha, dann gehe ich los und kaufe mir gleich ein neues Produkt, das vermeidet, dass ich dieses Wegwerfprodukt benutze. Also in dem Fall, ich will keine Frischhaltefolie mehr nutzen und dann kaufe ich mir halt diese Silikondeckel. Und im Grunde genommen ist es, das ist auch ein bisschen, erinnert mich an diese elektroauto geschichte Es ist in jedem Fall besser, gar kein Auto zu fahren. Und es ist in jedem Fall besser, gar nichts zu kaufen. Das ist immer die beste Variante. Und deswegen, ja, machst doch einfach so wie Oma, das sagt sich jetzt so einfach, aber unsere Omas haben ganz automatisch Zero Waste gelebt und haben einfach das genutzt, was da war. Ich würde dir also dazu raten, dass bevor du etwas so vermeintlich Praktisches kaufen möchtest, guck erstmal, was bei, bereits in deinem Haushalt vorhanden ist und wie du das auch für andere Zwecke einsetzen kannst, denn die meisten Dinge lassen sich für mehr als einen Zweck einsetzen. Das ist ja gerade das Schöne. Ich habe tatsächlich so einen Silikondeckel, den hat mir besagte Schwiegermutter mal geschenkt und das ist ganz praktisch, weil seitdem dieser Sojajoghurt im Supermarkt meines Vertrauens ohne Plastikdeckel verkauft wird, was großartig ist, benutze ich diese Silikondeckel zum Verschließen dieses Joghurtbechers. Wenn ich jetzt nicht diesen Deckel hätte, könnte ich aber genauso gut eine simple Untertasse benutzen und damit den Joghurt abdecken. Der nächste und letzte Tipp, ja da geht es grundsätzlich um Schraubgläser. Ich bin ja ein großer Fan von Schraubgläsern, also ich meine damit diese typischen Marmeladengläser oder Nussmusgläser bei denen sich die Etiketten leicht ablösen lassen. Vielleicht hast du auch schon eine bestimmte Marke. Es gibt einige, da muss man Ewigkeiten dran rumfummeln. Das verbraucht dann wahrscheinlich wieder ganz viel Wasser und ist überhaupt keine gute Idee, das zu machen. Aber einige, da haben die so einen Kleber, der lässt sich ganz leicht, wenn du die anderen Sachen spülst, einfach mit in, in die Spüle legen und dann löst sich das schon von selber. Ja, und davon kannst du einfach ein paar ansammeln und ich finde das wunderbar, weil man die halt auch, wenn man merkt, ah jetzt habe ich ziemlich viele, man kann die einfach in den nächsten Altglascontainer werfen und ja muss sich keine Gedanken machen über irgendwelche riesigen Tupperdosen, Aufbewahrungsbox-Sammlung, wie man die loswird und dann ist es letzten Endes doch wieder Müll und so weiter, sondern diese Schraubgläser hat man ja irgendwie automatisch, weil jeder kauft wahrscheinlich mal Marmelade oder Erdnussmus in Belgien. Und auch in den Niederlanden sind ja so große Fans von Erdnussmus auf also auf Niederländisch pindakaas also echt Erdnusskäse und das wird hier in Riesengläsern verkauft. Das ist toll, um ja um beim Vorkochen zum Beispiel ähm, und auch platzsparend dann ähm, die zubereiteten Mahlzeiten in, in guten Portionen für ein oder zwei Personen aufzubewahren. Ja, und jetzt interessiert mich, wofür du Frischhaltefolie verwendest und ob du noch andere Alternativen zur Frischhaltefolie kennst, außer denen, die ich bereits genannt habe. Deinen Kommentar kannst du schreiben in dem Artikel auf vogales Glück, den findest du wie immer in den Shownotes. Ja, und wenn du so in dein Zuhause guckst und du denkst, ach irgendwie ich bin immer am Aufräumen, es sieht überhaupt nicht so schlicht und minimalistisch aus, wie wie ich das gerne hätte und ich habe auch irgendwie gar keine Zeit, das Einzige, was ich mache, ist echt aufräumen, ich komme gar nicht dazu, mal richtig auszumüssen und ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll, dann liegt alles rum und was mache ich dann mit den Sachen und dann kannst du dich vielleicht doch nicht entscheiden, was du weggibst und dann lässt es besser sein. Ja, wenn das dein Thema ist, dann bist du genau richtig im Ausbisten-Coaching, da zeige ich dir nämlich, wie du dein Zuhause von allem überflüssigen Krempel befreist, sodass du nur noch die Sachen hast, die du entweder wirklich richtig gern hast oder die du auch benutzt. Und dabei gehen wir Zimmer für Zimmer gemeinsam durch und du bekommst von mir Checklisten für jedes Zimmer, verschiedene Arbeitsblätter, Unterstützung per Messenger und auch einen Fahrplan, wie du vorgehst, um die neue Ordnung auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Ja, für das Coaching kannst du dich bewerben auf Rugales Glück. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, und ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung schreibst auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Du hilfst mir damit, den Podcast noch sichtbarer zu machen und noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus, Nachhaltigkeit, pflanzliche Ernährung, leichter Leben, einfacher Leben mit Kindern zu erreichen. Ich danke dir schon mal und wünsche dir eine wunderbare Woche. Mhm. Alles Liebe, deine Marion.